0: Välkomna till 8.1 börjar jag med. Men nu vill jag fortsätta med att säga att det är alltid spännande att sätta tänderna i en V86 omgång. Det känns nytt, det känns annorlunda, det känns lite pirrigt nästan. Ja, och det är väl just för att den där höga utdelningen, den är ju liksom där runt hörnet varje vecka. Kan vi bara stanna vid det? Det gav 3,4 miljoner förra veckan. Hur många favoriter vann? Fyra. Hälften av loppen. Till favoriten i loppet. Men mm. en andra handlar, du hade ju Digital Wave där. Ja, precis. Den var ju andra också. Så fyra favoriter, en andra handlare, Och det är ändå över tre miljoner. Det är otroligt alltså. Jag välkomna till en ny omgång av 8 Och jag tycker att vi kan sträcka lite på oss. För det var ingen dum information i det här programmet förra veckans banter. Vi siktar på samman här. Första avdelningen, åbytravet är det som gäller. Och jag säger det direkt. Ni som tänker spika tre Magic Happens. Det är verkligen inga fel. Hästen kommer från en prestation där han satt fast med precis allting sparat i mål på Charlottenlund. Han är ju många saker i Magic Happens, men han är inte snabb. Nej, och du har varit fel den gången då ja. med tanke på utgångsläget. I samma lopp så är ett av motbuden Canto Nameras, men jag har inte särskilt mycket att bjuda på sista biten här. Lite ofördelagt i resan, men jag har ingen feeling för Canto Nameras den här gången. Mm. Magic Happens är en bra utgångshäst tycker jag, men han är väldigt stor favorit. Du har en emot. Alltså... Han har startat 94 gånger, vunnit fem lopp och har 21 andra pris. Men Digge Lord är jättebra, nummer ett alltså. Senast var han ute i final i Svenska Travligan. Han gick i mål med jättemycket sparade krafter. Rickard skolan har brydde sig inte ens om att dra det där norska huvudlaget. Mm, nej, nej. Varför skulle han egentligen? Alltså, så här då. Vakne Carl-Johan Jeppsson vet vad som gäller. Han måste öppna jättefort för om möjligt då kunna släppa till Magic Capens eller styra lite av loppet själv. Ja just det. Mm. Problemet är ju Mitos Goal som är jättesnabb från början. Men med Vakne Jepson med Digge i kanonform. Det skulle kunna gå över en distans där de flesta tycker att det är lite jobbigt sista biten. Du kommer att få två Ja ah, men det blir nog så mm. i alla fall. Jag, jag har jagat Digilord länge och jag tänker inte ge upp en. men det är inga fel att spika tre Magic Capens. Oh. Hur ska du göra? Ja. Jag tror att det blir spik, ja. Naha, det är helt enkelt så. En av omgångarnas största favoriter, Toast Surf and Turf är det ju. Vi pratar om i V862. Han har varit riktigt bra på slutet oväntat bra, ja han har höjt sig verkligen varit jättebra varje gång var ju med i finalerna senast det blev en tuff inledning, mm. han fick backa ner i ryggen, han fick svara om täten fel distans, är... ja sköt till bra till slut sen ändå han är riktigt bra, fint utgångsläge Snabb från start också. Det som kommer att bli intressant är ju spetsstriden mm. i det här mm. loppet. För det är många startsnabba. Kenneth Augusta vill nog prova att köra konkret i ledningen. Men jag tror att den får svårt att hålla upp just från spår 1. One to beat är snabb utifrån. Mm. Men han är rapp surfer och Örjan har fått bra snurr på honom. Så det är väl inte att... avhänget med ledningen va? Nej, jag tänker att han har bra chans även om det skulle bli dödens också. Just med tanke på att det är kort distans. Garderar man är det de där One to Beat, Concrete i och kanske då Elva On Track-banditen som gör ja, debut i ny regi. Men ja, han har varit så bra surfer än turf. Jag tycker han är knallig grön. Ja. Jaha, ja. Spik då? Ja. Det blev rött på favoriten Bastian. Mm. Särskilt med utgångsläget då kanske. Han är inte snabb från början, Bastian. Spännande med regibytet, men betydligt tuffare motståndare nu. Nej, den hamnar en bit ner i ranken fyra. Borin Tien, titta här När hästen hade liknande förutsättningar Han är kvick i fötterna, just från såna här lägen ja. Borin Tien, det är nog Nog, säga spetsfavoriten I loppet, mm, given därifrån Fem, four guys dream Vilket surr det var om hästen senast han Fyra gånger pengarna hos ATG <laughs> ja, Det var en riktig skrikhäst Ingen dum prestation, och nu är det Starten efter, och det är då vi ska vara med För då kan ju vissa slå till Som det har varit surr om Ja, det har varit någon som just i det här programmet. Det vet ni. Four Guys Dream tar med, men åtta lock och gett. Den svarade för en monsterprestation senast. Hästen ville framåt. Karl-Johan Jäpsson ville bakåt. De höll på att fightas där ute i tredje spåren. Fem, sex, hundra meter innan det blev... Någonstans långt bak i kön för Alokko Där vilade Jeppson i ett par hundra meter innan han satte fart i tredespår igen. Och han bara matade på allockjet där ute i spår. Han gick stenbra som tre. Han har öppnat väldigt snabbt. Från just sådana här lägena lock och gett mm. vidare. Så vill som trycker på gaspedalen. Han skulle kunna blåsa till ledningen. Ja, så pass alltså. Så det är nog första hästen i loppet. Men 4-5-8, det är den klara A-gruppen i V86-3. Det här tycker jag är svåraste loppet på Solvalla. Jo, oj, 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 oj svårt att riktigt få en sån här feeling för någon. Rött på tio kaktus som en favorit till att börja med. Hon och andra handaren då åt Sweet on var ju med samma lopp senast. Mm. De följdes åt kan man säga, men det var ju inte i positiv bemärkelse <laughs> utan de galopperade med ja, dryga 900 meter kvar båda två. Det såg inte så jättekul ut på någon av dem. Båda har kapacitet för att vinna sånt här lopp, men det är lite jobbigt att lita på dem som betrodda. Så, vad då, Alla hästar? Eller? Ja, lite och det håller känns det ju som. Jag tycker att är ett Carissa Boen här som jag har pratat om en hel del här mm. programmet tidigare det har varit bra nu en längre tid, fin form på henne, frågan är vart man hamnar från utgångsläget bara, men på formen så skulle jag säkert Karissa bo tidigt men den som jag är mest spänd på det är den här Ja, ah, och, och det, Kenneth Haugstad har den, han debuterar som tränare nu i Haugstad. Precis, det här är ju en av de två första hästarna han tar ut nu som tränare. Och spännande att se Ornstein då i ny regi, det är ju den här som jag gillar hela karriären. Mm. Jag minns när han tog sin första seger och man har liksom följt den och ja, tyckt att det finns något där. Han gillar ju lång distans också, så att eh, ja. ja. Jag tror inte att det har fuskats med träning över jul och nyår, som man brukar Nej, säga. Du. Nej, du. Och låg procent är det på Ornstein. Den är den som jag är så här, mest spänd på. Sedan kommer jag säkert tidigt, men svårt lopp där. Många. Jag har vänt, jag har vridit, jag har vägt, jag har mätt, jag kommer fram till samma slutsats varje gång i V86-5. Fast jag egentligen inte vill. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, men alltså, nummer åtta vinner det här loppet. Mm. Så om man bara tittar nyktigt på det. Han var jättesnabb från start senast när Carl Johan Jeppsson valde den taktiken och mm. tryckte av. Det är inte alltid han gör det. Nej. Men då bara hoppar han iväg ur startblocken att det el. De han möter är han bättre än. Det här är ju en spårtrappa. Och han tycker om den här distansen, medeldistans. Jag tror det är mer fördelaktigt än lång distans. Han ja, kan bli lite het ja. under vägen. Han står bra inne. Alltså han oavsett hur jag tittar på löpningsförlopp och så vidare så borde det bli att artikel del vinner. Ja, jag vet mm. att Tyra Barbaresco och VV är startsnabb och får en bra position med jag gillar inte att den här sen tappar travet varje gång till slut nej. Alhambra är inte så bra som Attic Del och Ivan Boko kan inte öppna nej, nej. Del Ronco tappade travet senast också mm. ni hör alla motbud finns det negativa saker om Atik Del är bara bra, hela tiden han är startsnabb, han är stark han är tempotålig, han körs av Carl Johan Jepp, ja men ja, ni fattar va jag spikar, även om jag inte vill det den här som jag pratade om förra veckan blir favorit den här veckan. Ett crystal ah, cool startsnabb. Väldigt startsnabb. Det sa ju Pang från Sporett senast. Och det är samma utgångsläge och borde bli ledningen den här gången. Men det var väl ändå bara okej okay sist ändå. Det var GDK. Ja. Det... Med en liten tveksamhet. Ja. Och då som favorit den här gången jämfört med att vara en liten skräll förra. Så då blir man ju, ah, inte riktigt så där så jag kan köpa den. Rött på Crystal Cool. Det är fler som kan öppna ska sägas också. Så att det kan gå undan. Jag tror på Tio Miss Duffy. Mm. En häst som man känner igen lite grann. För den var ju lite sur hos Peter Unterstein när hon var där tidigare. Rätt ordentliga hyllningar på hästen då. Ja, och känslan är att det är på väg åt rätt håll nu. Hon eh, vann senast utvändigt ledaren och Marcus Pilslöm var inne på hans hemsida och läste. var lätt väldigt nöjd nu efteråt också. Jag tycker hon gjorde det bra sist. Avgjorde på fint sätt. Gick undan till slut och så kör Anders Eriksson. Ja, också, du ju som är ju proffskuskigt Ja men precis. Bara en sån sak. Och, ja, men det blir lite öppning på det här loppet. Fin senast. Det är en bra häst när hon sköter sig. Så jag tror på Miss Duffy. Tänkbar att gå på henne ja, istället. Fink. Ja, kan vara. Åtminstone en A-häst. Nu ska vi ta dem Det är, är ju våran vinnare egentligen Ja det blir ju lite så Lyssna nu då. Ni, ni, ni vet ju allting om det här loppet Ni vet att Bossiel är bra men den inte starta på en tid Den får rött För Ni vet att Tangleface är bra, Gambit Brodde Startsnabb och fin, Imagine Boko av vunnit V75, bok Boko kan springa Vi kan prata om alla dem mm. Men vi ska prata om Dallas, nummer tre Så här då, ni ska börja med att titta på Kalmartravet när hästen hade spår två bakom bilen han smaskar ju väg till ledningen som ingenting hade hänt. Han är mm. väldigt kvick i fötterna mm. den här resten. Och så senast då på Jägers ro. På den borta långsidan så bara fulla nu rytmen helt plötsligt. Ja, såg väldigt knepigt ut. Men det hade ju sin förklaring. Han hade... Eh, nya framskor då. Och det passade inte alls. Han bara slarvade till det. Men han hittade rytmen sen. Mm. Gick i mål med oryckta tussar och såg smällfin ut alltså. Och då trodde jag på honom då när han skulle starta senast på Solvalla. Men då var han struken för hälta. Men vi har ringt och kollat nu och det är ingen fara alls. Det där gick över på någon dag. Det var väl någon sorts vrickning bara eller någonting. Ja. hesten har inte tappat någon träning. Nej. Man har Nej. varit inne och kört ett snabbare jobb med hästen också. Mm. Markus Niklasson let. Nöjd och var optimist nu. Han var väldigt mycket optimist tycker mm. jag. Sett till spelprocenten som är oerhört låg. Ja. Grundplanen var. köra i ledningen. Och vinner han inte därifrån, då vinner han väl från rygg på ledaren eller från tredje utvändigt. Han ska ju vara 15 procent i det här loppet. Mm. Långt ifrån det när vi spelar in. Det riskar att det blir sallad av det här, men vi tror på Dallas. Det borde räcka med fem hästar max i avslutningen. Fem. Ja. Urgent Call med. Bantes är egenägda häst. <laughs> det kanske räcker med en. Men <laughs> med rött på sju Dom Perignon, till att börja med. Galopperade på V75 mm. senast och dessutom har han sex Lexington Hål på insidan. Just därför får han rött. För jag tror inte Lexington Hål släpper till Dom Perignon. De vill köra Lexington Hål i ledningen. Det är lång distans. Ja, det är det lilla frågetäckning. Men på formen så kanske man testar ändå. Ja, ja. Femmerå Hoss är annars intressant comeback. Men han är svår att räkna på. Inte men vann, vann, han vann han lopp? 2017 vann han så att mycket frågetecken och det är en nästan under 10% som borde bubbla på lite och det är ju den som jag är med och deläger så det här blir lite speciellt men 10% urgent call då det var fin att han skulle göra ett bra lopp senast. Mm. Men det blev galopp. Det blev lite rycketkört där in i första svängen Men annars har han liksom tagit ytterligare kliv varje gång ja, på slutet formmässigt. Han gillar lång distans också. Hur är det när han springer bakom nästa kontra när han springer i utvändigt ledningen eller ledningen? Det undrar jag. Ja, men Jag tycker att han går bra även bakifrån. Han har ju vunnit en del lopp bakifrån och kliver runt fält så där Många tycker att han är allra bäst i ledningen. Det kan jag köpa. Men ändå att han går väldigt bra bakifrån. Gillar lång distans. Startar på tre gånger i fjol och vann två av dem De slog ju bland annat Back to Burn på Solvalla, mm. det är ett av hans bästa lopp i karriären så att motståndsmässigt så är det ju helst där han brukar matcha Och formen är två tummar upp Ja, två tummar upp på den, så att jag tror ju att han kommer bubbla, så jag håller ju såklart en extra tumme från honom, men den borde man definitivt ta med spelmässigt han blev lite bortdömd på förhand Sammanfattning en V86 omgång där man på förhand känner att det är greppbart där man har det i famnen. Nu mm. gäller det bara att inte tappa någon kula under vägen. Ja, där. det var det också. Så. Carl Johan Jepsen, det är ju för mig då huvudpersonen på avitrallet. Mm. Han skulle kunna vinna tre av loppen och ha bra chans att göra det, tror jag. Ja. Men han vinner nog två, minst mm. ett. Och sen Dallas. Vad ni än gör, missa inte Dallas den här gången. Surf and Turf är bästa favoriten på Solvalla. Mm. Bra spikförslag. Sen är det den där Miss Duffy man kan tänka på om man kanske vill ha en ytterligare en spik. Och sen Urgent Call och Ornstein. Just det! Vi får väl välkomna Kenneth Haugstad då som ny tränare. Många gånger har han varit med och kört V75 och V86 men aldrig som egen tränare. Alltså. Det blir spännande att följa. Spännande med V86. Det är åtta rätt vi ska ha. Må hända är det miljoner som väntar. Vad sa du? Bara runt hörnet. Precis så.